0: Atenção, atenção, este programa tem spoilers. Pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira. Oi, eu sou Kel Gomes. E neste programa vamos falar sobre dois filmes que têm A Guerra do Vietnã como tema. Primeiro vamos falar sobre a versão final, o Final Cut de Apocalipse Now, que foi lançada agora em julho aqui no Brasil, apenas nos serviços de streaming porque ainda estamos enfrentando a pandemia de Covid-19, estamos impossibilitados de ir aos cinemas, então somente aqueles que tiveram a oportunidade de frequentar o Drive-In, lá em São Paulo, que estava exibindo o Apocalipse não, Final Cut, tiveram a chance de ver esse filme aqui é, no Brasil, na tela grande. Então, como nós não temos essa chance, ficamos com a versão disponível aqui nos serviços de streaming, né? na verdade, na plataforma Belas artes a la carte. Então a gente vai falar sobre esse filme do Francis Ford Coppola, né? essa versão definitiva, a terceira versão já que nós temos do Apocalipse Now. E na sequência a gente fala sobre Destacamento Blood, novo filme do Spike Lee, que foi disponibilizado na Netflix aí no mês de junho, um filme que também foi um destaque aí desse ano de 2020, esse ano complicado, em que a gente teve poucos filmes exibidos nos cinemas, provavelmente a gente teria a chance de ver o filme do Spike Lee na telona de algum modo, mas acabou que somente a Netflix está com a exibição desse filme a gente aqui no Brasil, de todo modo, um filme que vale muito a pena a gente visitar, seja na plataforma que for. E, bom, a gente está recebendo aqui para esse bate-papo hoje sobre Apocalipse Sinal e Destacamento Blood, dois convidados que a gente gosta muito. Primeiro, vamos dar as boas-vindas a Ana Lúcia Andrade, professora de Cinema da Escola de Belas Artes da UFMG. Tudo bom, Ana?
1: Olá, gente. Tudo bom? Dentro do possível.
0: <risos> Como sempre, né? Nessa pandemia, só mesmo dentro do possível. E falando conosco de Goiás, temos René França, que é professor de cinema no Instituto Federal de Goiás, também crítico de cinema, e realizador, diretor de Terra e Luz. Tudo bom, René? E tudo bom? Renato, Raquel, Ana. Estamos aqui no
2: nosso apocalipse agora, né?
3: É, <risos> tal. Absurdos é. e absurdos o nosso Exatamente. redor. E René, outro dia eu lembrei de você que eu tava vendo Ghost. E aí eu lembrei...
2: <risos> Vamos ver onde isso vai levar. É.
3: E aí eu lembrei de Terra e Luz, porque quando os espíritos do mal vão né, atrás dos, dos, do carinho lá, que é o vilão, dos dois carinhos que são vilões, me lembrou muito da solução que você utilizou para fazer no filme. No é, filme tem... dele? Aham. É,
2: tem tem é, gente aqui... que fala mesmo, apesar que eu não... Não, não tinha feito essa relação é igual quando vem o predador e fala a coisa da lama é do predador eu falo, não, mas acho que agora eu vou falar que é que é legal
0: é, foi muito é, bom foi muito são bom. as é, referências involuntárias Involuntário, né? é.
3: faz parte do imaginário
0: é, isso mesmo. aproveito para fazer a propaganda tá aí em
2: vários, várias plataformas de video on demand, quem quiser assistir
0: com certeza. Pois é, então não percam a oportunidade e ouçam também o podcast que a gente gravou com o René e com a Silvia sobre os bastidores de Terra e Luz.
3: Sim, bastidores bem intensos. É,
0: é o Apocalipse de um Cineasta é, de Terra e Luz.
3: Exatamente.
0: É. <risos> né? O Apocalipse de um Cineasta é o documentário famoso sobre os bastidores de Apocalipse Now, que também está disponível na plataforma Belas Artes à la carte, como um extra, né? como se fosse um extra de um DVD, de um Blu-ray. O Apocalipse Now Final Cut foi lançado aqui no Brasil, juntamente com esse documentário, e também um outro, que é sobre o fotógrafo estilo do filme, né? que se chama Dutch Angle. O, o, é um média-metragem, tem 30 minutos, vale a pena ver também. Bom, antes da gente seguir aqui com o nosso bate-papo, só aqueles recadinhos básicos para você que está ouvindo o nosso podcast. Primeiro convite para você que ainda não conhece a nossa campanha de financiamento coletivo, é só acessar através do link que está na descrição desse episódio e também no nosso site, cinematório.com.br. Clique lá, conheça o nosso projeto e a gente torce para que você se torne um padrinho ou uma madrinha do cinematório, porque através do nosso crowdfunding, você tem acesso a benefícios como as nossas newsletters, que são exclusivas para os apoiadores, trazendo aí várias recomendações de vídeos, podcasts, leituras sobre cinema e também filmes para você assistir em casa nas plataformas de streaming. Né? Em todas elas, Netflix, Amazon, os serviços de locação, MUBI, tudo A gente faz uma, uma boa garimpada lá, faz uma curadoria da, dos títulos mais interessantes que estão disponíveis aí para você assistir toda semana na sua casa. E para você que está chegando agora e não conhecia o cinematório, acesse também as nossas redes sociais para acompanhar todas as novidades que a gente está divulgando, todos o, todo o conteúdo que a gente produz. Além dos podcasts, temos também críticas, entrevistas, coberturas de mostras e festivais mesmo, aqueles que estão acontecendo online nesse período da pandemia, então siga a gente no Instagram, no Facebook e no Twitter. E por fim, o nosso e-mail para contato, se você quiser mandar um recado para a gente, é o contato cinematório.com.br Apocalipse Now Final Cut essa é a segunda vez que o Francis Ford Coppola mexe no filme, anteriormente ele já havia lançado o Apocalipse Now Redux, que já tinha ali uma um novo corte uma nova montagem é, as alterações em relação à versão de cinema vão variando, às vezes um pouco mais, umas cenas extras mas no caso do Final Cut a gente teve, inclusive, reduções né? cenas que foram eliminadas ele deu uma mexida ali e eu fico imaginando o, o, o Coppola assistindo ao filme né? na sua casa e pensando o que, que eu posso melhorar o que, 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 que eu posso mexer aqui de novo e aí ele veio com essa última versão que foi lançada no ano passado, nos cinemas em ocasião do aniversário de 40 anos do longa, que é de 1979, então em 2019 fez 40 anos, e para comemorar ele lançou essa versão Final Cut. É, queria saber, de Ana e René, se eles sentiram uma diferença muito grande para as versões anteriores que vocês já tinham visto.
1: Pois é, o Coppola não sabe até hoje que filme que ele queria fazer, né? Ele está <risos> perdido até hoje, como ele estava desde o início. Bom, eu não vi a primeiríssima versão, eu vi só o Redux. Uhum. E eu achei muito Sim. semelhante, assim, eu não, eu não consegui ver, assim, muita diferença, não. Achei até mais lento e tal, achei a música péssima nessa versão nova, mas eu também não me lembro bem <risos> se, se a do outro era assim, se lembram? É, ou é impressão minha?
2: É, eu também não, não, não consegui perceber muita diferença porque não é um filme que eu que eu tenho tantas memórias assim tão claramente é, para para perceber esses detalhes o que, que foi mudado ou não é, eu senti uma mudança mais no ritmo né que eu acho que ele ficou eu senti ele mais lento ali é, principalmente no segundo ato é, porque eu também eu vi só a versão Redux é, a, Eu acho que teve uma, a primeira versão Que é a que ganhou o Festival de Cannes Ela era uma versão inacabada né? E aí depois teve a versão acabada que, que é a que foi lançada nos cinemas em 79 E aí acho que veio depois a Redux E agora essa, essa Final Cut E pode ser que no futuro tenha um New Final Cut, Final Final Cut, igual, igual esses arquivos de tese, né? Tese final, finalíssima, <risos> você vai fazer. <risos> é, então, no, no, eu não, é, eu fiquei, eu fiquei várias vezes pensando assim, olha isso aqui, é, isso aqui já estava e eu não lembro, isso aqui é novo, alguns detalhes, mas eu acho que isso reflete também o como que o filme tem esse aspecto tão é, essa essa mistura de, de realismo com surrealismo né e, e, e uma confusão narrativa de simbólico e, e história que vira uma coisa meio que principalmente nesse segundo ato dá para o Coppola enfiar qualquer coisa que ele quiser ali que parece que faz sentido dentro da narrativa né porque eram muito era muita coisa
0: sim a raquel conseguiu fazer uma pesquisa. Sobre o que mudou, né, Keo?
3: É, na verdade, eu estava lendo o texto do José Geraldo Couto, naquele site, Outras Palavras, né? E aí ele enumerou algumas coisas. E ele disse o seguinte, que o que ele fez foi basicamente enxugar três sequências a das coelhinhas da Playboy. Ele excluiu o encontro dos soldados com elas depois daquele espetáculo. né? Porque ali ele, ele então, fez esse corte naquela cena também, naquela sequência da plantação francesa lá no Camboja ele encurtou bastante a discussão política que tem ali e na aldeia lá do Kurtz que tinha uma cena em que o Kurtz estava cercado de crianças e ele lia em voz alta artigos da revista Time, e aí o José Geraldo Couto disse que essa cena foi eliminada também, essa cena uhum. que ele está é,
1: rodeado de crianças e lendo para elas Sim. isso, sinceramente é, foi aonde eu senti também que, tinha, que teve mudança, mas eu não sabia qual eu tentei pegar o meu DVD com o streaming e, mas aí eu perdi a paciência que eu ia ficar vendo simultâneo e tentando pegar o ritmo direitinho mas eu não tive o tempo e o saco suficiente pra é, fazer aí
3: eu fiquei pensando que basicamente não teve tanta, tanta alteração assim, né é. Porque foi só enxugar mesmo
0: é às vezes para o ritmo do filme tem alguma diferença, mas assim como vocês eu também tenho essa impressão do apocalipse não ser essa coisa meio onírica né o René falou dessa mistura de realismo com surrealismo e o filme tem muitas sequências que dão essa impressão da gente estar tá junto com o Willard ali naquela loucura, nessa jornada em que ele vai encontrando coisas cada vez mais absurdas até chegar no ápice, que é aquele lugar onde o Kurt está instalado. Mas é, ele dá uma sensação, né? a, a música, a fotografia do Vitório Estorário, que é maravilhosa, é, aquele tanto de fumaça em vários momentos entrando, é, dá uma sensação mesmo de a gente estar tá dentro de um, um pesadelo, né? não é um sonho, mas um pesadelo e aí acho que essas memórias das outras vezes que eu vi o filme elas foram se misturando realmente, então só se colocasse os, as três versões, né? uma é, embaixo da outra passando simultaneamente pra gente ver é. direitinho onde que mudou né?
1: é o que eu queria fazer já deve Mais ter algum um louco
0: seguir. que fez isso no Youtube <risos> só não sei se vai ficar disponível durante muito tempo, né? porque por conta de direitos autorais eles não deixam é. mas alguém já deve ter é. feito isso
3: <risos> é porque é bem esse transe né é. e dentro de um transe onde se encaixam as imagens elas ficam meio que é, não se altera tanto assim na nossa cabeça né o sentido total a gente tem agora como as imagens como qual que é quando entra o que isso aí realmente se ele modifica a gente percebe pouco mas eu acho que tem essa crescente também no filme que ele mantém, né? Uhum. Essa coisa de que cada vez mais ali subindo ao rio vão acontecendo coisas mais absurdas, esse horror, e ele vai, né, nessa crescente assim de... Parece que também tá indo cada vez mais para dentro de si
1: mesmo, e isso ele mantém também. Porque eu me lembro muito bem do início e do final, que eu sempre passo também em aula, e o meio é, é um pouco isso que o Renato falou. Parece que a, a nossa própria memória fica caótica em relação ao filme. Você lembra de uns pedaços, mas você não lembra em sequência, com detalhes, né? Como se fosse flash de um sonho mesmo.
2: É, é um delírio febril, né? Uma coisa. Porque é incômodo, é desgastante também de assistir, né? Você fica. É. Como, é. É impressionante.
0: É. Geralmente filmes longos como esse, né? Que tem três horas de duração. É, quando ele tem um ritmo bom, às vezes a gente comenta, Não, eu nem senti as três horas passarem. Mas aqui você sente, e eu digo que a gente sente, mas eu acho que é um sentir necessário pelo pela proposta do filme. né? Esse incômodo que ele cria em vários momentos, eu acho que acaba contribuindo para a experiência. Agora, tem umas sequências eu não sei, aí também já entra nessa coisa de misturar na nossa cabeça de ter uma percepção diferente de ver o filme agora, com tudo que a gente está vivendo agora, né? rever nesse momento e fazer ligações com outras coisas que a gente está passando é... mas tem algumas sequências que eu achei sabe, assim, mais pesadas essa da plantação ali, do, daquele lugar dos franceses eu, eu achei que aquilo ali tinha muita cena inédita que ele incluiu <risos> na verdade ele diminuiu, né porque eu não me lembrava muito bem assim, daquelas discussões eu também achei que tinha mais sino ali né, e aquilo ali eu falei assim gente, é, talvez se essa sequência fosse até em outro momento do filme ela descesse melhor, mas ali ela parece estar tá num momento até anticlimático né, porque ele já passou por tanta coisa e tá faltando só chegar mesmo lá no Kurtz, aquele momento ali dá uma Dá uma quebra no ritmo.
1: Eu acho que ele deixou mais tenso aquilo. Porque antes, uhum. no Apocalipse Redux, eu me lembrava de parecer que parou para ir lá naquela casa. Uhum. E a discussão lenta, e você fala: para que isso e tal? Agora, de repente, tá tudo bem, você pensa que vai ser um respiro nessa, nessa viagem infernal que ele tá fazendo. E começa já uma discussão, ele manteve uma montagem mais tensa no diálogo para você uhum. ficar constrangido, como se você estivesse ali e, de repente, o povo começa a brigar, né? E, e eu acho que a discussão ficou mais contundente, ela ficou mais forte. Tanto é que eu nem lembrava direito o que, que eles tinham discutido antes. E agora é... ficou bem clara a, a crítica que ele tá fazendo, né? Que ele tá Sim. falando o tempo todo que os americanos estão... Uns imperialistas genocidas nojentos. E depois ele fala assim: ó, já tinha outra civilização europeia que já fazia isso antes. Aham. Né? O velho mundo também foi assim, só que sem o poderio americano. Né? Então, tem uma, uma aparente tranquilidade, sofisticação, mas é um verniz para uma coisa forte que está ali, que eu acho que ficou bem mais claro dessa vez. É, e também esse contraste, né, desses franceses mantendo
3: ali uma tradição de, de um jantar tão requintado, tão cheio de etiquetas, né, e tudo mais, sendo que onde que eles estão, né, é. no meio do Camboja ali, então eu acho que também tem essa, tem essa crítica das diferenças também de, da, das, né, de, de como eram as invasões desse, desses europeus antigos e como que são as invasões imperialistas dos Estados Unidos agora, né? Uhum. Essa coisa do, de quando ele fala, vocês têm uma motivação vazia, a gente queria ocupar. A gente, por isso que a gente nem sai daqui, uhum. porque a gente lutou para estar nesse território. Estados Unidos não, Estados Unidos é, é uma busca vazia, nem é isso. É, é.
1: E eles tentam transformar aquele lugar ali numa pequena França, e aí você olha pela janela e você lembra peraí, nós estamos no meio da selva no meio de uma guerra, no meio do horror e que, obviamente essas plantações deles são sustentadas por trabalho terrível dos vietnamitas né? sim
0: sim é, é é um momento de suspensão parece, na narrativa mas que tem essa toda essa discussão é, política e um significado simbólico também muito forte, assim como outras passagens porque o apocalipse sinal, ele é isso, né? é uma jornada épica na essência. O né? Willard está atravessando todo esse caminho, subindo o rio para chegar no Curtis, e nesse caminho tem vários encontros, é, acontecimentos, revelações, provações. Então é uma jornada épica é, na sua essência. E eu fiquei, assim, dessa vez, prestando atenção em cada, cada um desses encontros, e como que a loucura que ele vai encontrar no final com o Kurtz, ela já está instalada em todos esses lugares. O personagem do Robert Duval... Desde o
1: primeiro Desde plano, o primeiro
0: plano, né? né? Mas o, o personagem do Robert Duval, que é aquele general... <risos> É o um General Mar...
1: Ele é a melhor coisa do filme pra mim, o Robert Ele... Duval. Ele é absurdo. É... Você sente falta dele Exatamente.
0: É um personagem do, dos mais icônicos, né? Tão ou, ou mais do que o personagem do, do Marlon Brando. E tão ou mais absurdo que o personagem do Marlon Brando. Porque o, o Kurt está lá, é, mergulhado na loucura dele, naquele lugar que ele comanda ali, ele instalou as próprias leis, ou nem pode dizer que tem lei ali. Né? Como o próprio Willard diz, né? eu, não vejo, eu não vejo método nenhum no que você faz. <risos> é, é, mas o Robert Duval, ele está em plena ação. Né? Ele está ali matando todo mundo, para poder fazer um, um, um surf nas ondas, uma coisa muito lunática. Né? E são dois...
1: E ele com aquele chapéu, aquele lenço, ele parece um cara saído da cavalaria do
0: John Ford, né? Exato. Agora, é um personagem é, lunático, mas muito bem construído pelo Robert Duval. Né? E uma atuação incrível, porque nesse pequeno espaço de tempo que ele tem durante, num filme de três horas, ele se torna esse gigante. Aquela hora que ele depois que tem o, o bombardeio de napalm que ele está sem camisa e ele começa a, a falar com os soldados e aí ele ajoelha e fala a, fase, a frase clássica né adoro o cheiro de napalm de manhã essa cena é maravilhosa né? e a atuação do Robert Duvall é um negócio assim, incrível o é. um domínio dele né? para poder colocar essa, fase, essa fala né? e esse personagem falando aquilo de uma forma que ele acredita.
3: É e, é, e é... Nossa, e é tenso quando ele fala que um dia essa guerra vai acabar com, sabe, sentindo que ele vai... ele vai sentir falta disso. É. Né, ele já tá tendo uma... uma nostalgia de que quando a guerra acabar ele não vai ter mais essa adrenalina, né, de... de
1: matar as pessoas... Não, e ele é, não cabe é mais na sociedade normal. Ele enlouqueceu total. Ele é aquele personagem da guerra, né?
3: Exatamente. E aí eu fico pensando quanto que isso, depois a gente pode comentar, como, como que isso ele dizendo que essa guerra um dia vai acabar, como que isso se liga ao filme do Spike Lee depois. É, é verdade. Né? Exatamente dessa perspectiva de que e aí acabou mesmo? sabe Quais que são as, as, as
1: reverberações mas, cara, é intenso. intenso. É porque essa... É, parece uma odisseia cíclica, sem assim, fim, isso que o Renato estava falando. Para mim, é uma, eu, eu anotei, assim, odisseia pela insanidade. E não só da guerra, mas de como o imperialismo americano vai criando caos a partir do espetáculo. Né? É o próprio. Eu acho muito bacana a fala do Coppola no documentário da mulher dele, que ele começa já comparando a própria produção do filme, né? a filmagem, com a própria insanidade que ele está é. filmando. Então ele já associou Hollywood com aquilo ali. Ele já é o próprio Kant. Né? Já é uma loucura total. E aí você tem uma, uma pessoa indo de louco em louco. Pra chegar no louco-mor, que seria o Curtis, e aí quando você vai ver, ele é o menos louco que você encontrou é. até ali. De certo modo, né? Porque, na verdade, ele é o único que está questionando aquela insanidade. Sim. E isso é muito interessante, porque ao mesmo tempo que ele parece ser uma pessoa também, que ele é um americano imperialista representado ali, e para mim isso é simbólico, que aquele, aquela ideia de poder é que tem que ser detida, né? Mas ele não está errado, se você for pensar, dentro do que ele está questionando. O que, que é certo e o que, que é errado nesse mundo horroroso, né que você não pode falar fuck, mas você pode matar os outros. Né? Você pode matar a mulher e criança e destruir a plantação dos outros.
2: Né? É, eu acho que o, o... Eu fiquei revendo agora, eu fiquei pensando... É num outro filme, que é o 1917, que é um filme desse ano, né, do Sam Mendes, uhum. que tem uma estrutura de, se eu for pensar, base, bem na base do roteiro, um pouco parecida com é essa jornada de um personagem que vai passando, entre aspas, assim, por fases, encontrando atores famosos no caminho, né. É, e eu acho que reflete, você colocar um do lado é. do outro, muito bem, o que, que é um filme... Tecnicamente muito, muito bem pensado que é o 1917 e o que é um filme que é uma obra de arte aberta que está que, que muito mais próximo do, do pintor que vai elaborando a, a sua obra à medida em que vai pintando o quadro do que necessariamente alguém que planejou claramente todos os passos e todos os planos de um plano de sequência como o Sam Mendes porque eu acho que isso tudo que a gente está falando é um reflexo de como que o Coppola pegou uma, uma proposta artística de ir fazendo é, aquilo que ia sentindo, ia, ia sentindo no momento, só que numa superprodução de milhões de dólares, numa loucura total, né, e, e acho que, que fica muito claro essa, essa dimensão do filme, dessa, dessa loucura da produção refletindo a loucura que, que é dos personagens no filme, né.
1: Não é perfeito, Renê. Eu também pensei exatamente sim, nisso no 1917, sim. quando eu anotei esse negócio que ele vai de louco em louco. Aí eu lembrei que no 17 era uma, não era exatamente um louco, mas um, um artigo, um famoso, né?
0: De certo é. modo. <risos> é, sim. E, e, bom, eu acho muito oportuno que o documentário Apocalipse de um Cineasta tenha sido lançado junto agora aqui no Brasil e a gente torce para que quem for assistir ao Final Cut veja também, se, já, se nunca viu, é, veja o documentário, porque é, ele dá exatamente para a gente essa dimensão de como que foi apocalíptica a realização desse filme e como que a realização e essa experiência toda que o Coppola passou, isso certamente refletiu na montagem. Né, como que ele foi costurar tudo aquilo porque você imagina o tanto de memórias de, dele ali no set que não foram sendo transportadas e foram a, o acompanhando durante todo esse tempo e aí isso explica porque que a montagem desse filme virou uma obsessão para o diretor até hoje, até agora ele lançar uma última versão que última segundo ele aspas. é a definitiva né? <risos> mas é isso sem imaginar também que foi um filme que ele fez quando já estava, segundo ele, rico com o dinheiro dos dois primeiros poderosos chefão, gastou o dinheiro todo, recuperou depois do lançamento e perdeu tudo de novo. <risos> Porque ele foi fazer o No Fundo do Coração, que foi outro filme que não deu certo para a empresa dele, para a Zootrope. E, bom... A história é, diz o que aconteceu depois disso. Né? Ele nunca mais conseguiu se recuperar de novo. É, o, o Coppola, claro, uma família rica. Né? O, o, os, os problemas que ele vive assim, são problemas que acho que qualquer um aqui queria viver. Né? É, é, e Por mais que ele tenha, tido, tenha enfrentado esses problemas de produção, de falência e tudo, ele vive uma vida tranquila, né, hoje é um, um produtor aí muito bem estabelecido, reconhecido, a gente pode dizer que ele não realizou mais obras-primas, mas ainda assim é um cara que continua na ativa e hoje vive também de vinhos, né.
1: É. eu então... gosto do Drácula nesse caminho todo, e gosto de alguns é. outros filmes
0: Sim, sim. mas o
1: professor, o professor Heitor Capuzzo ele fala o seguinte, ele é o típico cara que vai acabar a vida mesmo, começa como um louco sonhador e vai terminar como um cara que produz vinho que ele fez algumas obras-primas, uma, uma safra maravilhosa e o resto, vinagre.
0: <risos> Eu concordo. É o Drácula é, é o melhor filme que ele fez depois, né? Do, do Apocalipse Sinal. É um bom filme, realmente. Uhum. É, mas, cara, se você for comparar, né? Com o Poderoso Chefão, o Apocalipse Now, é, tem até outros legais, né? O Homem que Fazia Chover, é um filme interessante... Mas é isso. Eu gosto de Peggy sul gosto de Tucker. Sim.
1: Gosto de alguns filmes aí. Gosto de Humble Fish. Mas é claro, não é aquilo que ele prometia é. ser, né? Ele não é um
0: Kubrick, né? Exato. Pois é.
2: é. Fez Jack, né?
0: <risos> sem, falar, sem falar os filmes mais recentes, né? A gente tem o Tetro, que é o filme mais interessante, é, que até remete um pouco aí ao início de carreira essa coisa mais experimental, mas os outros são né, esquecíveis.
3: É. E sobre essa questão da produção, eu achei bem importante também esse documentário para mostrar como como que o próprio filme ele faz parte desse sistema do qual o Apocalipse Final tá criticando também, sabe? Porque se você parava a pensar que eles, né? foram com tudo lá para as Filipinas, chegaram na comunidade das Filipinas com todos aqueles equipamentos, com toda, toda a imensidão de coisas para fazer ali. E aí tem uma fala do, do produtor que eu achei bastante significativa quanto a isso, porque ele fala, nossa, se a gente fosse pagar os figurantes, se a gente fosse pagar todo mundo que a gente precisava para a produção desse filme lá nos Estados Unidos, a gente ia gastar muito. Aqui a gente paga um dólar dois dólares por, por cada para cada pessoa e já está resolvido ou seja eles também estão nessa coisa sabe da exploração da, é. da dominação da nação que chega <risos> vai fazer o show ali e acaba por explorar essa comunidade que é uma comunidade Exatamente. Né, que é uma comunidade super simples e eles estão destruindo também de certa forma e explorando, explorando, e explorando né? Rafael? porque, bom, tem o, o marrom branco que ganha 3 milhões para ficar três semanas e ainda ameaça não ir trabalhar <risos> ficando com um milhão que, é... que mostra no documentário também. Enquanto tem o carinha lá vietnamita, o carinha lá asiático que vai ficar de 8 às 18. Coberto de lama, coberto até o pescoço, porque precisa fazer uma cena de uma cabeça. Aí eles não querem gastar <risos> com uma cabeça feita artesanalmente, querem colocar uma pessoa e paga 2 dólares pra esse cara ficar lá de 8 a 18 horas, sabe? Então, assim, como que a própria ele produção. Devia
1: ter, ele devia ter deixado o malombrando em terra, é, 20 anos. Eu fiquei pensando, cara,
3: que louco esse filme, porque, sabe, a própria produção dele, não só nessa questão aí da loucura do, do Coppola que, que quis. É, que teve momentos de, de, de pensar em suicídio, de desistir. Aliás, de desistir não, que ele falou que não, nunca desistiria de si desistir. mesmo. <risos> apesar de que é contraditório, porque pensar em suicídio, de certa forma, né, é. né pode ser um, um tipo de existência, não sei mas enfim, tirando todos esses problemas né, psicológicos problemas financeiros, existe esse problema também de moral, essa questão de que eles estavam explorando aquele lugar e aquela comunidade, sabe, era um trabalho análogo à escravidão, é, sim. e aí
1: e é por isso que eu por isso que eu, combine... que eu comparei o Coppola ao Curtis, porque ele acha que está fazendo uma coisa genial, mas ele está explorando aquilo ali, né? Uhum. Então, é, eu, eu lendo no como a geração sexo, drogas e rock'n'roll salvou o Hollywood, o Sam Bottoms, se não me engano, Sim. é o nome daquele, do Lance, é, o, o, o surfista, ator que faz o Lance, não mas... é Isso. Isso o surfista, ele fala, o Marlon Brando tinha regalia e a gente tava na merda, a gente ficou se drogando, porque a gente não tava num hotel tão bom, a gente não ficava tomando vinhos bons em porcelana igual ao Coppola, e os figurantes, imagina os figurantes, se ele era o segundo escalão do, 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 do elenco, imagina os figurantes, imagina. figurantes, igual a Raquel falou. Esses, essas pessoas todas que foram exploradas para construir sete. Aquele templo do Marlon Brando, cada pedra tinha não sei quantos quilos, e eles carregando nas costas, sem Sim. equipamento. Teve gente que morreu e ninguém ficou sabendo. Exatamente. Assim aqueles cadáveres, eles, eles iam aproveitando e uhum. retirando de túmulo ou da guerra que estava acontecendo no sul okay, pra pôr ali, quer dizer, ele estava passando por cima de tudo em nome da arte é uma questão muito séria mesmo
0: é, sem falar nos animais que foram mortos ali né? aquele caribu né? que é aquele tipo, aquele boi que é, é, aí, morto, aí eu
3: acho até que eles estavam aproveitando de ritual de nativos ali né, tá, que isso é outra foi questão também,
0: filme,
3: né? é que isso é outra questão também, sabe, como que eles, né, invadiram essa coisa dos rituais, enfim, mas o e, e tem os nativos que fazem parte ali da, da, da Daquela comunidade de Curtis uh -huh. que eram nativos mesmo, então assim tem toda uma problemática envolvida na produção Sim. desse filme que faz parte do que o filme está criticando, entende? Que faz é. parte do que o filme está abordando do do show é. nos Estados Unidos sabe que quer invadir tudo, que quer mostrar sua potência, né? É, é de uma época louco, que louco.
0: as coisas não eram reguladas como são hoje. Imagina esse filme ser feito hoje? Nunca que seria possível. É, não e sim.
1: nas Filipinas com um ditador lá é, que, é. tentando dominar uma guerra no sul do país, onde pertinho <risos> da onde ele estava é uma loucura 70, né? total, por isso que eu acho muito legal assistir o filme é esse olhar que a Raquel tá falando Sim, quando claro. você vê o documentário da mulher dele você tem um olhar feminino de enxergar esse caos e essa incoerência naquilo que está acontecendo e no próprio marido é. Né? E, é,
0: e é engraçado porque ela tem uma sobriedade né, para fazer a narração porque claro que a narração foi feita depois aquela voz em off, né, tudo editado depois mas é curioso esse contraste dela falando né? e você vendo o Coppola
3: <risos> <risos> mergulhado
0: naquela né? insanidade do set quase perder a razão ali. E o que é o também um, uma conexão direta com o filme propriamente dito, porque a gente tem essa narração do Willard o tempo todo. E o filme é o ponto de vista dele o tempo todo, né? desde o primeiro plano. Aquilo tudo ali, aqueles aquele helicóptero passando na frente da câmera, né, aquelas fusões, sobreposições, aquilo tudo ali, é uma, é como se a câmera estivesse na mente dele. A gente está vendo.
1: Exatamente. Né? É mais do
0: que um ponto de vista é. subjetivo. É o
1: ponto de vista subjetivo da cabeça dele, não do olhar.
0: É. Porque durante o filme a gente vai ter o olhar dele. Muito, muitas vezes, né? Tem os planos. E aí tem o um raccord para a gente ver o que, que ele está olhando. E em vários momentos o Coppola filma o, o Martin Sheen é, com aquele olhar de... Uma espécie, é uma mistura de espanto, mas também um olhar meio blasé. Porque como ele é um cara que já está detonado pela guerra, já está perturbado, e foi por isso que escolheram ele para essa missão, esse olhar dele é uma coisa assim... Cara, isso não acaba nunca, né, essa, cada vez mais vão acontecendo coisas malucas ao meu redor, essa insanidade tomando conta, é, até no momento que era para ser de diversão, que é a hora do, do show lá das mulheres, né, das coelhinhas da Playboy, era para ser um momento assim, os soldados ficarem mais de boa, aquilo vira uma insanidade também, tudo, né, tudo, até culminar naquele, na cena da ponte, antes deles chegarem lá no Curtis, né, que é aquela cena noturna, que a luz fica apagando e acendendo, apagando e acendendo. Aquilo ali, é.
3: você já fala assim, nossa, o cara já e tá... Ele... No... E ele pergunta, né, quem é o comandante aqui? É. E ele responde, não tem comandante tem. aqui, filho. A loucura tá total. E, e, né, e aí, é, isso, é tão, isso é tão legal de, de... Tipo, é como que ele cada vez mais vai chegando... É em limites, ultrapassando é. limites é sempre um limite sendo ultrapassado é muito louco
0: aquele Ligo Fodas é a cena do barco que pra mim é a pior de todas do filme nesse, no sentido de você ficar também incomodado com o que está acontecendo, aquilo é de uma violência extrema é, você fica também né assim, cara, eles estão metralhando o, os pescadores ali aquela, aqueles camponeses ali do nada né ficaram perderam completamente a razão e o Willard também naquele momento ele, ele não participou inicialmente do massacre, mas vai lá e termina, né, fala assim, ó, quer saber vamos resolver o que eu tenho que resolver logo e vamos sair daqui, vocês fazem é, o que eu, é o que eu tô mandando ele, tá, ele
1: já viu tanta morte, ele já é. viu tanta insanidade, que eu, e eu não acho que seja um, um blasé é, é, que não tá nem aí não, eu não, acho não. que é, um, é, uma, é uma dor que fixou ali, mas como se isso fosse normal. É uma anestesia, Entendeu? né? É, ele tem uma apreensão no olhar e uma fragilidade que eu acho impressionante. Quando sim. eu fico pensando que talvez fosse o Steve McQueen ou o Harvey Keitel, não passariam a mesma fragilidade.
0: Sim, sim.
1: Eu acho isso muito bom, aquele olhar dele de... É, de uma, uma apreensão parece que ele está o tempo todo apreensivo mas ao mesmo tempo nada mais o surpreende Sim. sabe uma tensão de que algo vai, vai acontecer uma merda, mas é isso mesmo só acontece merda aqui é. né? não tem muito o que fazer e, e isso, tem, isso é muito bem construído naquela sequência inicial que a gente tem que bater palma pro Walter Murch o Walter Murch né? Sim. que foi o montador Incrível. porque aquilo ali te dá o personagem numa dimensão audiovisual que você não precisa saber de nada, depois vem a missão detalhada, ele te conta que tá ali há muito tempo, ele fala que tem um casamento mas aquela sequência inicial os sete primeiros minutos ali com o The End do, do The Doss, ele apresenta o personagem de cabeça para baixo com o olho aberto quer dizer, não é um sonho, é um pensamento ele tá consciente né? ele tá, é, A selva está dentro do quarto O quarto está no meio da selva Está tudo junto né? O som do ventilador Com o som do helicóptero a, a, os, os ruídos da selva Dentro do quarto E the, is, this is the end Explosão E a explosão está dentro da cabeça dele Porque ele põe o fogo assim Na parte da cabeça saindo é um negócio assim, eu acho é. aquela sequência, ela, ela e essa que vocês falaram é do barco, elas sintetizam o filme. Sim. Pra mim. Ali a insanidade dele, na primeira sequência, e a do barco, a insanidade geral da guerra. Que você tem ali representado dois negros, porque os negros eram a maioria de bucho de canhão de guerra pros americanos. Um menino, né, de, de, de 17 anos, tinha 14, na verdade. É,
0: é o Lawrence Fishburne.
1: Isso. O piloto, que parece ser o mais. Ins... O piloto que está comandando. Como é que chamou? Sem o piloto do, do navio? Como é que chef, chama do navio? Né? Comandante,
0: sei lá. É, o Albert <risos> Holt. Isso.
1: Aquele chefe, né? De, o outro chefe de cozinha, que é o, o Bigodudo. <risos> e.. E o Willard, que parece ser é, o mais tranquilo e é o, ca... o, que tra... o que faz, aparentemente, o ato mais terrível, mas foi o mais humano ali no meio da loucura.
0: Sim, é verdade. Porque
1: ele acabou com o sofrimento daquela menina de ter que ir naquele barco até, sei lá o quê, né? Tendo a família toda destruída por um menino que tá... não tem a menor noção do que fez. É tudo muito claro ali. Dentro daquele barco, ele resumiu tudo. Eles não sabem nem porquê que eles atiraram, né? É uma loucura ali e não tinha, não tinha motivo, né? Ali uhum. É ali a guerra do Vietnã, aquilo é. ali, aquela sequência. Total é. insensatez e, e
3: e são e são meninos mesmo aqueles dois, não só o, o Lawrence Fishburne, mas o outro, né? Que é o surfista, porque ele pega o, o cachorrinho de uma maneira assim, sabe? Que parecia que ele queria ter. <risos> Um, um afeto, assim, que tava necessitando de um afeto. Ele pega aquele cachorrinho e você sente o peso daquilo, né? Sim. E mesmo ele tendo passado come, por aquela né? matança, é, e mesmo tendo passado por aquela matança, ele vai lá e, sabe, resgata esse cachorrinho e fala, esse aqui, eu é. vou cuidar. E aí é, é uma incoerência, assim, de, de emoções e de ações. E um completo absurdo mesmo.
0: É, o, o filme começar com This is the end ele começa falando, esse é o final <risos> o começo do filme já tá falando, esse é o final o que vem depois dali é depois do final e é essa insensatez esse absurdo é. Né? é o que a gente vai acompanhar aí dessa insanidade que o, da qual Willard será testemunha e também protagonista Sim.
1: É, dia... o epílogo, Não, é... Né? é o epílogo
0: é o epílogo
1: e parece um roteiro caótico, né? Fala que teve várias versões do roteiro, e até hoje essa é montagem que não resolve direito o que quer. Mas você vê muito claramente ali uma ideia, por mais que pareçam sequências meio desconexas, que é só uma trajetória e tal. Mas você pensa, ele, ele apresenta esse personagem com o um fim, né?
0: Uhum.
1: Aí ele vai pra missão, e a missão, ela é. Aí ele vai no Hitchcock, ele vai lá no Classicão. Que é o povo falando de assassinatos e comendo carne, destroçando carne, né? E em detalhes, meio Sérgio Leone, assim, a cena, é. né? O povo comendo aquele Sim. negócio. E, e, e deu um morro e né? Aí, a partir dali, ele entrou no barco, aí ele vai, né? Aí entra, a gente conhece o, o Duval, depois a gente vai vendo melhor os personagens daquele barco, aí até que acontece isso, né? então ele vai, ele vai progredindo nessa odisseia que parece aleatória, mas de um jeito muito interessante, eu revendo agora eu pensei mais nisso, talvez essa edição final, ela tenha deixado esse caminho, esse percurso mais claro, por causa do ritmo né? e aí é isso, você vai ficando cada vez mais angustiado mais angustiado é.
2: eu, eu acho esse primeiro ato perfeito assim, a perfeição assim, aí eu tenho problemas com os outros dois, mas esse início que eu para mim é do This is the End até o Robert Duval eu acho assim uma hum. maravilha né
0: sim agora o Jorge Lucas seria o diretor desse filme inicialmente imagina se ele teria mexido assim como <risos> mexeu em Star Wars hein
2: <risos> eu o, voltando aqui um pouco no, no documentário né que até fala isso lá do tem até o depoimento de George Lucas né o documentário ah. eu assisto ele todo ano, porque eu passo em aula. Então eu vi Sim. muito mais o documentário do que o, o filme em si. E aí revendo o filme agora, com o documentário muito na cabeça, eu fiquei muito pensando nisso aí que a, a Ana falou do, do Coppola ser o Kurtz, só que dessa vez eu fiquei vendo também como ele também sendo o Willard, sabe? Uhum. é porque o John Milos, que é o autor do roteiro, né, quando ia ser dirigido pelo George Lucas, reclamou que o Coppola fez outro filme, que não, não era aquilo. É, e aí eu fiquei pensando assim, dentro de toda a personalidade que é mostrado no documentário do Coppola, é, ele, não, ele realmente está no momento que ele não, talvez ele não esteja fazendo um filme sobre o Coração das Trevas, que é a adaptação, sobre o roteiro do John Milos, e nem sobre a Guerra do Vietnã. Acho que ele ele está num, numa fase tão megalomaníaca que ele está fazendo um filme sobre si mesmo exatamente e, e essa... essa palavra, megalomaníaco é, e essa, essa, essa dualidade que ele, quando, esse primeiro ato quando eles passam ali o, o currículo do personagem do Curtis né, é, e que esse cara é, é fenomenal, especial mas que se rebelou e aí enlouqueceu eu acho que é muito Coppola falando dele mesmo como, como a Ana falou mas o, o Willard é esse, essa parte que, que quer retomar talvez o, o controle sobre a própria vida sobre sobre tudo que está ali e eu acho que, que isso reflete muito ele ter ficado tanto tempo sem saber o final o que eu vou fazer o final eu vou matar o Kurtz ou seja eu vou eu vou matar esse meu esse meu superego alguma coisa nesse sentido e acho que o que, que é esse percurso dele para dentro dele mesmo e quando a gente eu, eu fiquei pensando aqui na carreira quando eu revi essa cena, e pensando nisso do documentário, me deu essa outra chave de leitura do, do filme, de ser um filme todo sobre o Coppola, nessa parte do, que eles apresentam o personagem do Curtis, eu fiquei pensando assim, o Coppola estava num momento ali que eu não sei se outro diretor na história do cinema esteve parecido. Vamos pensar, ele, ele, o que, que ele emendou? Ele emendou um Oscar de roteiro com o Patton, melhor filme, melhor roteiro com o Poderoso Chefão 1, Palma de Ouro com a Conversação, ele concorreu com ele mesmo Melhor Diretor a Conversação em Poderoso Chefão 2 pois ganhou outro Oscar de Diretor, ganhou o Oscar do Poderoso Chefão 2 e faz o Apocalipse Sinal que ele vai acabar ganhando a Palma de Ouro no Festival de Cannes. Então, e, e ele tinha 36 anos quando ele começou a filmar o Apocalipse Sinal. É o que que tava na Sim. cabeça dessa pessoa, né? Ele virou milionário de uma hora para outra, todo mundo falando que ele era gênio e juntando um um, um modelo ali de, de, de sucesso de público e de crítica juntos ao mesmo tempo que é, é acho que é, era meio inédito não sei se teve depois, né porque a gente vai ter diretores como o Spielberg com muito sucesso de público em sequência diretores como o Orson Welles com muito sucesso de crítica em sequência, mas o Coppola estava no momento dos dois e ele, ele foi nessa, nessa loucura e, e resolveu, acho que acabou. É um filme sobre ele, assim. É, é, é France for Coppola now, o filme.
0: <risos> é, se pensar na cena lá dos franceses, né, voltando ali que a gente começou a nossa conversa por ela, a francesa diz pro Willard, né, há dois de você, um que mata e um que ama. Se a gente levar pra essa comparação que o René fez, dá pra tirar um simbolismo disso também pro próprio Coppola, né? A dois de você. E, e para mim os e... franceses. Os franceses são a Novela é.
2: Vague, né? Que é a grande influência dele, dessa geração uhum. da do Hollywood. É
0: um que ama, o que constrói tudo isso, e o que mata, que é o que bota tudo a perder. Nessa insanidade, é. tudo pela arte. Né?
3: Perfeito, sim.
1: É, perfeito. Porque... E aí, pensando nisso, né? É, aliás, é muito todo aquele caos, eu acho, né? E, e essa pressão que ele estava sentindo, o estúdio, ele, ti, ele tinha hipotecado a casa, o casamento dele em jogo, levou a família para a selva, né? aí chove, aí não sei o que, tem uma guerra. É muito risco, é muita loucura. Ele viveu isso na pele, né? E ele, como essa, essa figura bem da nova Hollywood, que queria fazer um grande espetáculo hollywoodiano, mas autoral e poético e significativo e profundo como essa ideia da nova Hollywood, né, misturar novela vaga as novelas vagas do mundo naquele momento com o clássico americano e, e, tent... e ele querendo ser dono de estúdio tão poderoso quanto aqueles que ele criticava.
2: É, eu, eu acho que ele é muito essa figura de desse essa mistura mesmo, né, desse cinema autoral com super espetáculo. Só que eu acho que ele tinha, nos filmes anteriores, especialmente nos chefões, ele tinha duas figuras para bater de frente, né? Que era o Robert Evans e o, o diretor de fotografia, que era o Gordon, Gordon Willis, né? É. Que, que tem várias histórias de brigas homéricas aí entre Isso. eles. E eu acho que no Apocalipse Now era ele, ele sendo o rei do mundo ali sozinho. E aí a coisa do controle, não tinha ninguém pra falar não, né?
1: Fala exatamente isso nesse livro, como a geração... É...
2: Ah, sim, do Peter Bispo.
1: Ele eles fala exatamente isso, que sem o Gordon Willis e o, o Evans pra controlá-lo... Ele enlouqueceu, ele ele se sentiu o poderoso. Aí tem uma frase só para aproveitar o ensejo, uma frase do Jorge Lucas, ótima falando nesse livro, na página 96, só para citar direitinho, abre aspas. Ele fala: "Todo diretor tem um ego grande e é inseguro, mas de todas as pessoas que eu conheço, Francis tem o maior ego e as piores inseguranças". Imagina ele com poder. O poder absoluto, né? Nossa.
3: Ah. Não, e, e no no documentário ele fala disso, né? Porque ele fala assim, diretor de cinema é um dos últimos postos em que se pode ser um ditador num mundo cada vez mais democrático.
0: <risos> o Meu próprio Deus. Coppola
3: fala isso, gente. Vocês é. então... <risos>
0: imaginam se imagina o set disso com Coppola, Marlon Brando, o Robert Duval... Ainda tem o Dennis Hopper.
3: O Dennis Hopper, o Dennis
0: Hopper. <risos> Dennis Hopper, loucaço!
2: <risos> tem, tem, o, 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 né, tem o documentário também do fotógrafo que ele fala um pouco isso, uhum. né? de do é. Dennis Hopper, do, do Marlon de como foi horrível a experiência de fotografar o set. E né? eu
3: percebi que ele falava embargado. Você percebeu é. isso, Renito? dava para sentir um certo ressentimento, que era assim, como se Sim. tivesse acontecido tanta coisa ali que ele não podia, é. sabe, resolver, porque ele era um simples fotógrafo estil e que ninguém ligava <risos> para ele, sabe? E o cara faz fotos maravilhosas,
1: incríveis, Incrível, incríveis. Não, imagina, essa, essa coisa do, do próprio título do documentário, né, o ângulo holandês que é, é o, o plano inclinado, né, que causa incômodo e tal, e esse cara lá da Holanda, com cinema nada a ver, vai para Hollywood, pra, que mexe com guerra, e aí ele vai ver aquela realidade, né? Não a Hollywood que a gente assiste no cinema mitológico, mas a real, o Marlon Brando é um escroto, entendeu? Aquele povo é um, sabe, é essa a ideia. Que ele, que ele mostra, eu acho
0: é, uhum. eu acho engraçado porque quando ele tá falando do Dennis Hopper né apesar de todos os problemas, ele fala que foi tranquilo trabalhar com ele, apesar do, da, da personalidade dele ser mais né e de ter que entregar loucácia. tudo pra é, ele, nas né, câmeras, câmeras dele, dele o relógio
3: lá mas apesar
0: tudo. disso ele fala assim, não, beleza ok, é. diferente do outro cavaleiro <risos> e aí coloca, <risos> e mostra o Marlon Brando porque, gente, aquilo ali, realmente, olha... O Marlon Brando, é, quando ele tá em cena, é Deus, né? Você para para ver e, e louva aquilo, porque é incrível mesmo. Mas se trabalhar com uma figura dessa... Meu Deus! Chato
1: demais!
0: Não deve ser fácil, não deve ser. Agora, é incrível, né? Porque ali também, no, no documentário Apocalipse de um Cineasta, tem umas cenas... É, do Marlon Brando improvisando, falando ali, umas coisas nada a ver. E aí você, quando você vê aquilo, depois de ter visto o filme, você fala assim, gente, que, né, que coisa, o, o que ficou no filme é uma parte... Que, que fazia sentido porque se tivesse, o tanto que ele cortou de baboseira que o Marlon Brando ficou falando ali, <risos> olhando pra luz é não e, e... não. É não atrapalhou, o atrapalhou o personagem
1: né? tá prejudicado por causa do Marlon Brando, porque não tem tempo de desenvolvê-lo direito, entendeu? Eu acho o, o, o não, estourado o... resolve aquela sequência final inteira
0: é, e o Walter Mush também, né?
1: E o Walter Mush.
0: é porque... Era,
2: era pro Brando ter emagrecido, não sei quantos quilos ele chegou lá acima do peso, né? Não foi... é, fazia se sentido era... o cara, o cara gordo naquele, naquele espaço, né? Assim, de onde que ele tava tirando as comidas é. todas. Aí teve que filmar só a cara dele na luz.
0: Uh -huh. é. Ainda assim é a melhor interpretação de careca que eu já vi. <risos> De qualquer filme, né? O cara é. consegue fazer uma careca ficar expressiva.
3: É, isso foi foda mesmo. Só pode é mostrar lá. ela,
0: né? É, mas é incrível, porque é aquele momento ali que ele, que ele abaixa a cabeça, assim, passa água na, na cabeça, né? Aquilo ali é, é impressionante, ele, ele torna tudo hipnótico, é incrível, né?
1: É por isso que eu tô falando, eu acho, não, não que... É que eu tô falando que eles salvaram o filme porque o Malambrando atrapalha, porque tirar o personagem foi benéfico, igual tirar o, o tubarão do, do Spielberg. <risos> Não mostrá-lo tanto, sim, sabe o que eu tô falando? Perfeito. Você cria um canto na cabeça mais interessante do que se mostrasse ele muito claramente.
2: Uhum. E, e, e até mesmo ele ele falar essas coisas meio sem sentido, né? Porque a gente não entende o psicológico dele totalmente e é mais não. interessante do que se fosse se fosse muito falado.
3: É. É, ele, ele,
1: ele lá do figur do, lá dos irmãos Coen, você não sabe o que que é aquilo, você só sabe que é o demônio, né? É. Aí ah, esse jogo de luz e sombra
3: que era para esconder a gordice dele, na verdade ficou assim, perfeito, porque a gente estava acompanhando de tudo, né? É. Ele é uma ideia,
1: ele é um mistério mesmo, né? Não é uma pessoa exatamente.
3: Exato, e, e toda essa dualidade, né, de, de, do que é bem, do que é mal, do que é sombra, do que é luz, enfim, tá tudo ali, resumido ali, numa solução que foi pensada para algo muito banal, mas que trouxe todo uma, um, um sentido, assim, filosófico é. O que eu acho, que eu acho doido demais nesse filme É porque todos os, os, os problemas Também acabaram se tornando é, Um elemento criativo e artístico do filme assim.
1: e... Porque no fundo o Coppola é um funcional ele quer ser o artista meio europeu que foge das regras de Hollywood, das regrinhas clássicas, mas ele é funcional. Mas eu falo funcional, não como um John Ford, como um Eisenstein, que ele não vai, como diz o Billy o funcional é aquele que não põe uma câmera torta se ela não fizer sentido nenhum para o que você está querendo contar, uhum. Entende? Ele não é um cara maneirista que quer fazer uma grande sequência e é um chato de galocha e bota tudo, tudo a perder para falar que ele é o autor. Não, ele é. Ele consegue falar. No caos dele, ele consegue usar a linguagem com que ele tem para se expressar. Entende o que eu tô querendo dizer? Uhum. Não que seja uma coisa objetiva, não que seja menos artístico. Não, acho que tem uma subjetividade, mas uma objetividade de linguagem pra ele Sim. transmitir o que ele quer. Tanto eu, eu, é que a sequência eu... inicial e a final da morte do Kurtz são Eisensteinianas. A última, então, eu até uso na aula pra dar exemplo da montagem Eisensteiniana. Sim. De matar o, o, o boi e matar o Kurtz. Total. O mesmo ritual de sacrifício, né? Ele usa a montagem de forma funcional pra fazer o discurso dele. Eisensteiniano. Tem um discurso ali.
2: E ele começou como montador, né? O Coppola então é, é. ele pensa muito nisso é só só completando que a ana falou eu lembrei de, disso da funcionalidade do Scopola, eu lembrei do daquele livro Conversa com scorsese quando ele fala do é, infiltrados né é, e como que quando o jack nicholson chegou mudou o filme assim, ele mudou o tom do filme todo eles já tinham filmado umas duas semanas aí o jack nicholson entra e acho que é muito isso que, que nesse sentido do da funcionalidade igual do Coppola, tem uma proposta artística ali, é, mas que ele, ele é capaz de não brigar, no caso ali com o Jack Nicholson, e falar assim, não, você vai falar igual exatamente o jeito que eu quero, não, então eu vou na sua onda e eu vou mudar o filme todo para ele funcionar sem as coisas baterem de frente, né que eu acho que é, é o que o Coppola acaba fazendo aí.
1: Porque ele, eles têm isso, né? Eles, eles têm. A grande herança do clássico que eles herdaram, que não é do clássico, é dos grandes cineastas, né? Igual eu estou falando. É, é a funcionalidade. Seja para o que, que for que você quer se expressar. De um Einstein a um Billy Wilder, Entende o que eu quero dizer? Sim. Não sei se eu estou desinterando, não estou babando demais assim também no Coppola, não, porque também não é. Porque senão a carreira dele tinha uma, uma obra mais coesa. Mas ele mistura tudo isso, né? Ele vai misturar a ópera, ele vai, ele vai misturar o documentário, ele vai misturar o espetáculo grandiloquente, a abstração, né? a ficção e a realidade no autoral, que é ele, né? Tá tudo isso no filme, tem todos os elementos ao mesmo tempo. Entende o que eu tô querendo dizer? Sim, sim. É a própria, a própria questão de ser uma viagem,
3: né? É super clássico isso. Partir de uma viagem Sim, é. que a vai ser. A base é clássica. É, a base é super clássica. E só pra lembrar que tem essa questão toda, né, do horror da guerra e tudo mais, e que a gente tá falando também das questões internas, é, como é um real movie, <risos> é, né? Eu acho interessante pensar também como que a água ela tem essa interpretação junguiana de representar o inconsciente. Então, eu acho que tem tudo a ver também com essa questão do rio, sabe? Para trazer essa, essa simbologia da água, para pensar a incerteza mesmo, para pensar essa busca que não tem resposta, na
1: verdade, né?
0: Muito bom, muito bom. Gente, é, a gente tem que passar para o próximo filme. <risos>
1: ah, então tá. O só falava uma sequência que era uma historinha que eu queria contar, que eu peguei do livro também, que é desse livro do Peter, do Biscayne, que ele fala que quando o, o, ele, ia, eu, o, ele ia dirigir, quem ia dirigir? Era o Jorge Lucas, né? Aí ele desinteressou, foi fazer o Star Wars, aí o copo falou: vou ter que pegar essa porra, porque ninguém quer, né? Aí ele ligou pro Roger Corman e falou: oh, eu acho que vou fazer um filme nas Filipinas, você já fez filme lá. O que, que você me aconselha? Ele falou: oh, meu conselho, Francis, não vá. <risos> né? assim, é é finito filmar, assim, lá chove, a época que você quer ir vai, é a época de chuva. Não é igual você tá pensando, não, né? Não é barato, igual você tá O barato sai caro, né? Aí ele foi, né, o louco, foi pra lá e pensou assim, ué, chove, tudo bem, ele imaginou o que que era um tufão, né? E acabou. Gente, aí tem uns dados desse livro, que eu não sei se confere com o que vocês têm aí, mas foram 238 dias de filmagem, com 250 horas de material, o orçamento inicial de 13 milhões, que passou dos 40 milhões, de 30 a 40 milhões... E ele devia mais de 14 milhões de extras, não sei pra quê. Nossa.
0: Nossa, cara. Né?
1: E ele ainda precisava de mais 10 milhões pra finalizar. Então, só se você for fazer essas contas, a única conta boa pra ele, tadinho, foi que ele perdeu 45 quilos.
2: <risos> ai, ai. Mas você pensa, olha só, 250 material de filmagem, né? 250 horas. Então dá pra ele fazer mais várias versões finais aí. <risos> Mas se você se comparar com que são, foram 238 dias de filmagem, 250 horas é muito pouco. Ele filmou muito, muito pouco por dia, né? É. é impressionante. É pouco mais de uma hora por dia. Verdade. Ele ficava muito tempo parado.
1: Mas eles falam que ele esbanjava muito durante a produção, né? Nesse livro que é meio fofoquento, assim. Ele fica contando que ele tinha três amantes, uma das coelhinhas, levou uma outra e ficava fumando maconha e ficava três dias tendo uma ideia. A gente não sabe, né, até que ponto isso é assim. Eu tinha vontade de conversar com a mulher dele. É, mas no documentário essa parte das drogas também é dito sobre isso, né?
3: Mas não do Os cópula, atores né? falam, é, não do é. cópulo, mas a gente imagina que devia ser para além só de quem tá falando, né? Agora, realmente, esses detalhes aí de traição e tudo mais... Não,
1: são detalhes terríveis, é. que ele mandava vir de avião, é, massas para a equipe do estourar, que ele tratava claramente diferenciado do resto do povo sabe assim, os italianos, ele ficava à vontade, mandava vinhos e bababá, mudava a decoração do quarto do hotel pro povo, sabe umas coisas assim? Uhum. Você fica, se, se isso mesmo. é verdade, é foda. É.
2: Né? Só, só, só pegando a história aí, um rebarro da, da história da Ana, que ela citou o Roger Corr, no ano passado eu tive numa, numa masterclass que ele veio em Porto Alegre, né e, e, e aí um aluno perguntou... É, Exatamente sobre isso, assim, do, dele ter, ter iniciado hum, várias, várias pessoas aí que se deram bem na indústria, é, né? Então, o Coppola, o Roger Coleman, que, que, que pegou o Coppola na, na universidade para montar um projeto dele lá, que na verdade ele queria, ele pegou dois, dois filmes diferentes que ele comprou fora do país, precisava de um. De um, um aluno que montasse rápido e de forma talentosa Para juntar os dois filmes como se fosse o mesmo filme E aí ele foi lá no coordenador do curso na época E, e foi indicado Coppola e, e aí a pergunta foi exatamente em relação ao Coppola E ao James Cameron, que é outro que, é, que foi revelado também pelo Corman De por que o Corman nunca fez uma grande produção de um grande estúdio como, por exemplo, Coppola e James Cameron. E aí ele falou assim, olha, os dois, eles têm uma personalidade, eu acho que é, isso está tá muito claro no Apocalipse Sinal, mais do que qualquer outro filme, que eles não têm uma preocupação moral com o dinheiro. É assim, eles se o dinheiro está disponível, o dinheiro é para ser gastado. E o Coppola falou assim, o Roger Colman falou assim, eu faço os meus filmes, e eu já tive a oportunidade de fazer filmes para grandes estúdios, mas eu não consigo moralmente gastar num filme o valor de um condomínio de várias casas populares. Eu não consigo olhar para uma casa e pensar que o meu filme está custando 500, 600 vezes a moradia de várias pessoas. Eu não dou conta disso. E alguns diretores dão. Ainda bem, porque há obras-primas do cinema que acontecem por causa disso. Mas não é pra qualquer um.
0: <risos> Muito bom. Nossa, ótimo. Salve, Roger Corman.
2: <risos>
0: bom, então a gente agora vai falar do destacamento Blood, o filme do Spike Lee, que também tem a Guerra do Vietnã como tema. Só que a gente vai falar sem a Ana, infelizmente, porque a Ana ainda não teve a chance de ver o filme, né, Ana? Ainda.
1: Aí eu vou ver e depois ouvir vocês.
0: Tá jóia. Então eu te agradeço muito, viu, Ana? Mais uma vez a sua participação eu aqui. Eu te
1: agradeço, foi um prazer enorme falar uh -huh. com vocês, com o Renê, que eu não falava, desde a sua banca, né, Renato?
0: É verdade. Pois né, é, Renato? né? Muito bom mesmo. É. E pois a gente é, é, é. se encontra em breve aí, mais um podcast.
1: Gente, mas não fica achando que eu fico só falando mal do Coppola, né? Porque eu fiquei pensando em muitas coisas, Paulo, desse assim. filme. <risos> Filmes e documentários e livros, aí você começa a entrar muito na história, você dá uma pirada, assim.
0: Com certeza.
1: Falou, gente. Então, um beijo pra todos.
0: Então tá, Ana. Um beijão.
1: beijo. Sim.
0: Destacamento Blood, da Five Bloods, filme novo do Spike Lee, lançado na Netflix em junho e que vai mostrar, de certo modo, o outro lado da história. É um filme que vai se passar num tempo presente, mas ao longo da narrativa a gente tem vários flashbacks que retomam essa guerra do Vietnã pelo ponto de vista de soldados negros que estiveram lá e aqui no filme são interpretados por quatro amigos que voltam justamente ao Vietnã anos mais tarde, décadas mais tarde, para poder recuperar, é, primeiro, o, os restos mortais do comandante do batalhão, interpretado pelo Chadwick Boseman, né, o ator que fez Pantera Negra, e também recuperar um tesouro uma grande quantia de barras de ouro, parece que eu falei igual o Silvio Santos agora. Né? <risos> e, e trazer esse dinheiro de volta, porque quando eles estiveram com esse dinheiro em mãos, é, foi feito um acordo entre eles para que eles tirassem esse dinheiro que é dos Estados Unidos e seria pago para o governo do Vietnã, para que eles ficassem com esse dinheiro como uma espécie de reparação por todas as perdas que a população negra sofreu em sua história pelas mãos do governo dos Estados Unidos. O que é interessante, e a gente já pode comentar isso desde cara, é que, diferente do que o Martin Scorsese fez no irlandês, que ele usou aquela tecnologia de deaging, aging né, para poder colocar o Robert De Niro, o Al Pacino, o Joe Pest, todo com é, a pele rejuvenescida <risos> ou desenvelhecida, só a
3: pele mesmo porque é. né, não ia ter como fazer outras coisas rejuvenescerem
1: é.
0: aqui o Spike Lee ele utiliza os mesmos atores nos flashbacks já envelhecidos né, com como eles estão no presente é, o que acaba sendo uma escolha muito interessante é, o, que, que, o que, que isso simboliza tem uma informação que não sei se é oficial ou não se a Netflix confirma ou não de que o Spike Lee não teve o dinheiro né, liberado para poder usar essa tecnologia, eu sei que o, o que é confirmado é que ele pediu dinheiro para fazer essas imagens do flashback com é, 16mm, em película. Ele queria resgatar aquela textura das imagens como eram feitas, como se tivessem fido, sido feitas na época. E a, ele teve que pedir, insistir muito, a né, Netflix acabou que liberou.
3: Aff, mas a respeito de
0: um orçamento bem maior que seria para poder usar essa tecnologia digital, eu não sei. De todo modo, o que acabou ficando no filme eu achei bem bem interessante, porque dá a sensação de que a guerra de fato continuou com esses homens. Não saiu deles, e não só no corpo, mas mais e principalmente na memória. O que, que você achou, René, dessa, dessa escolha aí do Spike Lee?
2: Eu, eu acho que é das coisas que eu mais gostei do filme. Eu também não sei se foi por acaso, se era se, se é programado, mas quando tem o, o primeiro flashback, eu vi que eram os mesmos atores, né? Sem nenhum tipo de rejuvenescimento. Eu achei muito legal, eu pensei assim, olha, o que, que, que ele tá fazendo aqui, né? E, e, e como que causa um estranhamento que... Que é um dos estreamentos positivos do filme. O filme causa vários estreamentos que, que eu não gostei, mas esse é um dos que eu gostei.
0: Uhum. Tem só uma foto né, que mostra os cinco juntos, como se fosse uma foto que eles tiraram no, no campo de batalha. E ali na foto eles estão é, rejuvenescidos. E ficou muito ruim. É. Separe <risos> e olha, nossa, gente, nossa, que um Photoshop bem. Bem feio, é. né?
3: E aí é dentro dessa ideia, né, de como que continua, que eu falei da pergunta do Killmore lá no Apocalipse Now, sobre, ah, quando essa guerra acabar, e não acabou ali. Estão é. vendo pela perspectiva dos soldados negros, principalmente, Exato. rompendo com esse cânone branco sobre a guerra do Vietnã que existe no cinema, né? Que a gente nunca tem... Que
2: o apocalipse sinal tá lá no nome do bar, Exato. né? Exato. Que é o, o, como que a guerra virou um espetáculo, uma imagem, e, e essa imagem de Hollywood. É,
3: essa imagem de Hollywood que silencia outras narrativas que estavam participando daquilo, né? Inclusive é. das pessoas negras, assim.
0: Sim. É Eu não sei dizer se há outros filmes é, que mostram a guerra do Vietnã por essa narrativa... Dos soldados negros. É, mas pelo menos assim, com a exposição e com a divulgação que teve do destacamento Blood, realmente não há. né?
3: É, e de tudo que é da memória assim geral, coletiva, não há. É. Por mais que tenha havido alguma iniciativa ou outra, um filme ou outro, são filmes que não chegaram para o coletivo com a força que as narrativas norte-americanas chegaram, assim, entregando tudo... Do que a gente conhece, né?
0: É, eu, eu concordo com o René de que o filme tem realmente problemas. Tem momentos dele que eu realmente acho que faltou ali o mesmo. um ritmo até, né? que a gente encontra, por exemplo, no Infiltrado na Clã, que é o filme anterior do, do Spike Lee. E que aqui fica uma coisa meio assim: nossa, mas essa cena tá meio estranha, tá prolongando, tá. Não sei, tem, tem alguma, algumas sequências que me parecem meio... Sabe, que ele... Quem que sou eu, né? Quem, quem somos nós para dizer o que, que o Spike ele tem que fazer, o que não tem, o que ele tem que cortar, o que que não tem que cortar. Mas tem umas cenas que dão uma sensação de que tá prolongando demais, que aquilo ali tá meio... Não sei. Arrastado. Não, meio arrastado, sabe? Não, não dá a mesma sensação de fluidez que outros filmes do Spike ele tem. Que é um diretor que costuma ser, né, uma coisa bem mais incisiva, claro que tem momentos aqui que, que é, é o Spike Lee total, né, você fala assim, não, é isso que a gente espera de um filme do Spike Lee mas já há outros momentos, por exemplo já que antecipando um pouco de spoiler, depois que eles já estão lá procurando as barras de ouro e os restos mortais do Storming, que é o personagem do do Chadwick Boseman ali tem os momentos que você fala nossa, mas isso tá sabe momento ali das minas. Principalmente. É a segunda hora do filme parece que ela se é bem mais longa, bem maior do que a primeira metade.
2: O, o, o roteiro, o projeto original era para Oliver Stone, né? Então ele não ele não era, ele não foi pensado é. dentro dessa perspectiva dos soldados negros, né? É, então eu acho que o Spike ele pegou isso e tentou é. mexer em cima e talvez isso reflita. Nisso que, que você tá falando aí. Talvez fosse um projeto dele desde o início. Você acha que ele ficou tentando ali mexer a coisa para encaixar no que ele queria. E, e aí umas pontas ficaram meio soltas, meio esquisitas, não sei.
0: É. E um filme foi feito muito rápido, né? Um ano, nem um ano e meio. Ele foi, começou a ser filmado em março do ano passado. E já foi lançado agora. E o elenco nem era o um que ele, muito o que ele queria,
2: né? Apesar é. de eu achar o The Roy lindo espetacular no filme, mas muito, era por outras pessoas também. É. Aliás, só um, um detalhe para vocês. Eu, eu vi esse, essa curiosidade, que são, é o nome dos integrantes do dos The Temptations, né? Que é aquela, aquela banda que tem o My Girl, né? A música, o nome dos personagens.
0: É, exatamente. O filme é
3: cheio, cheio de referências, né?
0: E acaba que o Delroy Lindo, desses atores, é o que trabalhou anteriormente com o Spike Lee. Né? Os outros nem são tão conhecidos assim da gente, tão conhecidos como outros aqui que, que o Spike Lee costuma trabalhar. O Oates, que é interpretado pelo Clark Peters, ele que reúne o, o grupo. É, para essa missão, ele tem aquele arco também que ele vai descobrir que tem uma filha que ele não conhecia, enfim mas o Delroy lindo é que acaba realmente tomando para si o protagonismo e é um personagem muito interessante né? muito complexo, você pensar que ele é um negro que é veterano de guerra que cansado de apanhar da vida, acabou optando por votar no Trump né? então todos esses conflitos que ele viveu é, ele traz à tona nesse momento dessa viagem, desse retorno né? dessa rememoração de tudo que eles viveram ali e uma das cenas, inclusive que eu acho que são um pouco excessivas, é justamente um dos momentos, o segundo momento que ele fala com a câmera né? que, que tem essa quebra da quarta parede antes dele ser capturado ali pelos é, vietnamitas, depois que ele se separa do grupo, é, a primeira fala dele para a câmera eu acho fantástica, né? um desabafo, assim, uma coisa, um manifesto, né? aquilo ali eu acho fantástico. A segunda eu já acho que está um pouco excessiva, né? mas a sequência dessa fala é que vai ter o um encontro dele com o, o fantasma do Chadwick Boseman, né? que vai ter aquele encontro ali para ele fazer as pazes consigo mesmo, né? tirar essa culpa é, da cabeça. É uma cena muito bonita. Mas é um dos momentos assim que o filme, eu acho que o Spike Lee deixa a coisa rolando e ele não quis cortar. deixou Vou deixar tudo. E acaba que o filme fica muito longo, realmente. né Duas horas e meia. E acho que diferente do do Apocalipse Sinal e de outros filmes que a gente fala que tem essa questão da do, da duração, fazer parte da experiência de uma forma positiva, né que engrandece a experiência de ver o filme. Aqui não. Aqui eu já senti essas duas horas e meia, e tinha uns momentos que eu ficava olhando pro relógio, sabe? Eu, eu senti o filme passar de uma forma né, negativa.
2: É, tem, tem uma subtrama ali, que eu acho bem dispensável, que é do, do cara que descobre que tem uma filha. Sim. É, que tudo bem, que, que é, tem uma personagem que é importante, porque vai colocar em contato com o personagem do Jean Reno e fazer a história acontecer. Mas aquilo, a cena é toda esquisita. É. Aí você fica assim, não, como é o Spike Lee, você pensa assim: será que é proposital parecer tão falso? Assim? Ele errou, o que aconteceu? Porque a atriz também parece muito nova para alguém que nasceu durante a, a guerra do Vietnã. Pois é. é enfim, é, é uma cena esquisita, assim, sabe? de, de de que parece, aquela, parece sendo daquela novela que o, o Joey em Friends participou, sabe? É, é tudo meio, meio estranho, assim. É. E eu, eu percebo que ele tem uma proposta de, de ficar brincando isso mesmo. Tanto que é isso, que ele não usa rejuvenescimento de nenhum tipo para os atores. De, de te lembrar que é um filme, de ficar te tirando a narrativa e tal. Mas tem umas horas que fica uma coisa que não vai nem para um lado nem para o outro, eu acho.
0: Pois é. é
2: essa é. hora
3: também, eu achei massa ele trazer essa questão, né? De filhos e filhas de soldados que foram deixados no Vietnã, né? Que foram abandonados, essas mulheres também que foram abandonadas ali para terem os filhos é. solo e Mas fica essa coisa muito estranha, parece que só fica solta, é. né? E é como o René falou, causa um estranhamento porque... A, a interpretação também não está muito legal. É, eu, eu, eu lembro que no momento em que ele descobre, aquilo devia ser, né? Uma coisa dramática, de alguma maneira. Não é, ele simplesmente vai embora. Assim, ah, então, né? É minha filha. Ele vai embora. E aí eu até me questionei e falei, mas ué, vai ficar por isso mesmo? Assim? Então eu também achei que, apesar de ser, de trazer um. um um, um apontamento importante da guerra, que a gente não vê sendo muito abordado, ele
0: deixou muito solto. É. Mas eu, eu, eu gosto desses momentos que ele sai coloca uma uma coisa até didática, né? Com é, umas cartelas, uma, é, resgatando algumas figuras, algumas personalidades, fatos históricos. É, é eu bom. gosto
3: disso. Isso é bom.
0: É, que é, é do Spike Lee. Né? Isso eu acho interessante. É, ele fazer essas quebras assim no meio do filme e como o René falou, né? lembrar a gente que a gente está vendo um filme é, isso, isso eu acho bacana é, e esses momentos que ele cita outros é, personagens do cinema né ele cita o Rambo, Chuck Norris né e o Apocalipse Sinal quando aparece é mais como uma homenagem né não é exatamente criticando é. diferente desses outros é, personagens mas porque até porque como a gente comentou o apocalipse sinal tem a presença do, do soldados negros né também né? Ele é não mas
3: não deixa de apaga. ser uma uma presença secundária né então eu acho que por mais que ele não esteja criticando a gente pode pensar que ele também faz parte de uma narrativa que não está
0: é não é o protagonista não
3: está tá, é não está lidando com uma é. questão racial entende é, e apesar de ela existir durante a, a guerra do Vietnã é um filme que também não lida com isso. Sim. Né? E eu, eu gosto muito, assim, de como que ele faz né, essas homenagens de uma maneira direta, também é uma, de maneiras que não são tão diretas, assim, porque o, o próprio grupo, né, que vai até o encontro do, do corpo do outro, também é algo que remete ao, a, ao Apocalipse Sinal. Só que aqui a gente tem um cara morto, né. E eu acho muito simbólico. Que seja um, um corpo negro morto, sabe? Eu acho bastante simbólico pelo, pelo que as pessoas negras passam, assim, que é muito mais essa vivência de morte, né? De, de necropolítica, como tem se discutido hoje em dia. Então é, é, é massa, assim, também. Essa coisa dos helicópteros, tem a música também, né? Sim,
2: sim. É, e, e de uma. De uma... É um total anti-glamorização, né? até que se você for pensar em todos os filmes, todas as narrativas de como que se encontra o tesouro, como que é um momento épico, e aqui é, é, o, é o menos glamuroso possível, como que o cara vai descobrir onde que, onde que as coisas estão enterradas ali, né, é, e ele, ele brinca com isso, né? ele vai desconstruindo isso o tempo todo.
0: É, é muito rápido, né?
2: É, só aproveitando que também ah, você falou dessas cartelas, essas informações, é uma coisa que eu gosto muito também no filme. É quase como se ele colocasse umas notas de rodapé, né? Isso. Uhum. É, te informando. O filme abre com, com, com a fala do, do Muhammad Ali, né? Que é muito, muito forte. E aí eu, eu acho interessante porque aqui me lembra um estilo... O que o Jorge Furtado faz, o Jean-Pierre Jonet às vezes faz um pouco, que é de ir jogando camadas de informação, uhum. que elas são informações externas à obra, mas que elas têm quase como se fosse um movimento centrípeto, ao, ao invés de te levar para fora, elas vão te fazendo focar mais naquela obra, no cerne dela, né? então são elementos externos que vão te mandando para dentro. Uhum. É que eu acho que ele faz isso muito bem no, no Faça a Coisa Certa. Tem então, uma hora que tem uma, uma quebra de quarta parede, com vários personagens falando seus preconceitos diretamente para a câmera, que, que é, te, te contextualiza daquilo, mas te, te leva de volta à trama. Né? Aqui eu acho que ele faz isso em alguns momentos, quando ele vai e joga essas cartelas, mas tem outros momentos... É, eu acho que até, até a coisa do do boné lá, do, do Trump mesmo, fica meio solto, tem uma hora que o filme vai pra uma linha mais trash, que é meio esquisita, é. É, que, que aí ele vai pro centrífugo. Ele, chegou numa hora na segunda metade do filme que ele me jogou tanto pra fora, tanto pro, pro contexto social da gente hoje e tudo, que eu não consegui mais voltar no sentido de que eu deixei de me importar totalmente com os personagens. Assim. Como tem meio que um, uma tentativa de um mistério, de como que o que o personagem do, do Chad Bosman morreu, e que eu já não estava ligando mais. Se eles iam conseguir ficar com ouro, com o corpo, enfim. Eu... Teve uma hora que eu me desliguei do filme porque ele me, me jogou para fora demais, assim, sabe? Uhum, e aí sim. eu perdi o, meio que o interesse na trama em si.
0: É, não, pois é. Tem, ele vai colocando algumas outras coisas também, como aqueles personagens que estão ali procurando as minas para poder desativar as bombas e aí surge ali um interesse amoroso da, da francesa com o David né que é o, o filho do, do Paul e aí o, o, ca, o outro cara fica com ciúme dos dois é um negócio meio nada a ver né que distrai e não leva a nada no final das contas né?
3: sim, essa coisa de personagem feminina servir só para interesse amoroso né pois é Isso também é, é uma coisa é, que é desnecessário
0: mas eu gosto da locutora de rádio, é né, a Hannah Hanoy, que é uma personagem real, né? Sim. Achei bem interessante a inserção dela ali no filme. Porque ela fazia as transmissões para os soldados é, americanos. Uhum. Né?
3: E essa coisa das minas também, interessante, né? Pensar que né? até até hoje, assim, tem mina a ser descoberta. Né? É. Isso também é uma reverberação, como que a, que a, a guerra não acabou totalmente. Sim. Ainda tem esse problema, assim.
0: Sim, sim.
3: E me incomodou um pouco essa coisa das minas, porque, em, assim, em momentos eles tinham consciência disso, em outros momentos pareciam que eles não estavam nem aí, com a questão de possíveis minas onde eles estavam, sabe, eu achei um pouco mal articulado, assim. É. é porque, né, no momento em que ele conhece a francesa, é o filho do Paul, né, personagem do Daryl Rolling Quando ele conhece a Francesa, ele tem ali consciência de que ela tá no mesmo, na mesma região fazendo esse trabalho de procurar as minas e tal. E, bom, beleza, ele tá consciente disso. Aí, quando eles vão procurar o, o, o ouro, procurar o, o, o corpo do personagem do Chadwick eles esquecem disso, assim sabe, <risos> e
0: tudo bem é, só tem mina quando só tem, é conveniente só, é,
3: só tem as minas, só tem o perigo das minas a partir do momento que se tornou conveniente pro roteiro ali é, que alguém vai ser explodido em algum momento é,
0: e que é previsível a é. cena, né? o cara tá andando pra trás e você fala, é agora
3: então, essa, essa parte eu achei ela um pouco sabe mal desenvolvida assim meio coisa, igual o René falou, meio coisa de novela assim. <risos> não sei é. eu não gostei muito
0: é, mas... Eu acho que seria mais interessante é, trabalhar a questão dos filhos mas dos filhos dos vietnamitas que foram mortos porque tem essa tensão em várias Sim. cenas entre né? daquela cena do barco que tem o cara tentando vender a galinha para o e ele surta dentro do barco. Né? essa cena ela é muito boa para o personagem para você saber o que, que ele está passando se conhecer mais desse cara né? mas também para mostrar o quanto que essas tensões estão ali o tempo todo. E o que eu acho é, aí um, um problema, tanto desse filme quanto do Apocalipse Sinal, se a gente for pensar, é que os dois filmes, se a gente for pensar, eles não trazem é, personagens locais para a trama, de uma maneira que você conheça aqueles locais, aqueles. as pessoas dali. Sabe? Aqui no caso, então, ele vai voltar ao Vietnã para mostrar que o Vietnã continua sendo um lugar perigoso. Que ninguém é bem-vindo ali. Principalmente os americanos. Né? Mas dá essa impressão de que... Ali, é, sabe? Tem,
3: tem um guia, até né? Até hoje,
0: o Vietnã é um lugar que... Cara, não vai lá.
3: É, Tem esse personagem que é o guia. Que eu acho que é o mais... O mais... Próximo disso. É. Que seria de você ter uma aproximação mesmo com o um vietnamita de é. uma maneira mais afetiva, mas para além do estereótipo assim, é. mas é bem especial, e mesmo. Até Não dá para criar uma conexão.
0: Até nesses personagens secundários que têm esses conflitos ali com os americanos, é muito pouco, né, para você entender dessa dívida de tudo, todo esse transtorno, né, esse passado que ainda está assombrando. É.
3: Eles... E ele tenta... Claro, eu
0: até entendo que, sim, devem haver locais no Vietnã que são perigosos mesmo de você ir, né? mas já se passou tanto tempo. Não é? É, acredito que daria para você trabalhar isso de uma outra forma. Claro, seria outro filme, daria para fazer em outras coisas. Né? E como a gente falou no início, é um roteiro que o Spike Lee pegou, que já estava escrito, ele tentou ali reescrever, trabalhar em cima disso. É, não é um projeto que é de origem dele, é, e acredito que assim, dentro das possibilidades, dentro do que ele se propôs a fazer, acabou sendo um filme é, mais relevante do que um bom filme, o que é, é algo também que a gente tem que enaltecer, porque a relevância de destacamento Blood em trazer esse lado da história, ela supera, ao meu, no meu ponto de vista, essas falhas que a gente está apontando é um filme necessário, né? principalmente nesse momento que a gente está vivendo e como que é oportuno ele acabar mostrando justamente uma reunião do Black Lives Matter porque assim como no Enfiltado na Clã, ele termina o filme de uma maneira documental né? trazendo fazendo uma junção de um passado com um presente que é o nosso agora, né? o que está acontecendo hum. agora.
2: É, eu fiquei até pensando nisso de... É, eu concordo é, o Renato citou de como que foi muito rápido, eu não sei se, se já estava programado para essa data, se foi apressado a finalização do filme para pegar o momento né da, de agora, do, dos protestos, é, se ele iria mexer mais, trabalhar a montagem, né porque eu acho que talvez uma coisa tenha influenciado na outra.
0: É, talvez tenha sido isso mesmo, porque o ele seria exibido em Cannes, né? O Spike ele seria o presidente do júri do Festival de Cannes esse ano, e o filme seria exibido lá. Então já tinha uma coisa assim. Parece que foi mais acelerado para para o filme ficar pronto para exibição lá, né? E aí acabou que como teve a pandemia, já estava com o filme pronto, a Netflix resolveu já lançar em cima da hora, até porque o anúncio foi muito em cima, né? foi em maio tipo ó, dia 12 de junho o filme vai estar tá na Netflix não teve muita muita estratégia assim de, de antecipar esse lançamento né? agora uma coisa curiosa também que eu estava pensando é que o Paul Waterhouse que faz aquele um, do, um dos personagens que está ali desativando as minas, ele também está no filme do Clint Eastwood que lançou esse ano, né? o, o caso Richard Jewell e no filme do Clint ele descobre uma bomba no atentado terrorista e aqui ele está interpretando o um cara que está procurando bombas. É. Curioso, né? É.
2: Não, e é curioso que ele e ele, é, ele é protagonista excelente, inclusive de um Sim. de um filme do Clint isso, de que ele é um
0: coadjuvante do coadjuvante. Assim, é, né? <risos> exato agora falando ainda de mais uma coisa que eu gosto do filme mais uma vez uma característica do, do, boa dos filmes do Spike Lee é o uso da trilha sonora né que aqui ele pega o What's Going On do Marvin Gaye utiliza é, várias músicas desse disco e quando ele usa a faixa principal essa faixa título é fantástico é uma cena das mais marcantes do filme para mim
2: é é
3: muito bom também né? também gostei muito isso ele faz... Eu acho que esse hibridismo dele é o que ele tem de melhor, assim... Quando é. ele faz essa... Né, coloca essas coisas que são mais da realidade dentro do filme... O que é documental, o que é... é. Isso, pra mim, é o que ele tem de, de sabe... De mais habilidade quando é. ele vai construir a narrativa, assim... Não é. tanto a história em si, né... A, a, é, como que ele constrói ali os personagens e tudo mais... Mas como que ele vai fazendo uma costura muito interessante é. dessa base do filme com tudo que envolve assim, a questão do racismo, é. né? a questão das lutas antirracistas, as pessoas que são importantes para as lutas, né? que ele sempre está trazendo. Isso é um resgate de memória muito importante. Eu acho fundamental assim. é, para a gente conhecer, né? para mais gente conhecer,
0: é isso da memória é muito legal porque ele está trabalhando com essa jornada de rememoração dos personagens né, que viveram aquela, aquele episódio traumático na vida deles eles retornam para esse mesmo lugar onde eles é, combateram ali no Vietnã só que bem diferente do que por exemplo o Claude Lanzmann faz no Showa, né, o documentário sobre o holocausto que ali ele leva pessoas que viveram o Holocausto para os mesmos lugares para elas contarem as histórias dela. É uma coisa né, fabulosa, um documentário importantíssimo. É, mas o que o Spike ele faz é o contrário no sentido de ele documentarizar a ficção, sabe? Ele trabalha nessa chave. Tem muitos diretores que fazem... É, o mais comum né, é você ficcionalizar histórias reais. Aqui ele faz o contrário, né? Ele praticamente torna um documentário essa história de ficção, porque tudo bem que é baseado né, numa guerra do Vietnã que aconteceu, e muitos dos soldados que lutaram devem ter passado por traumas semelhantes aos do filme, mas esses personagens não existem, né, foram todos criados, são todos, e como a gente falou, ainda criados em cima de uma criação anterior, que era a primeira versão do roteiro. Mas é interessante como que ele vai trabalhando essa chave do real ali, usando essas fotos, essas imagens e evocando esse, esse estilo né, que é muito característico, esse estilo híbrido que a Kel falou, que é muito, muito legal de a gente sempre encontrar nos filmes do livro.
3: É, por exemplo, tem ele traz ali a figura do Milton Olive, que um menino morreu aos 18 anos depois de cair uma granada para proteger os outros membros do pelotão. Ele recebeu, postumamente, a medalha de honra e foi o primeiro afro-americano a receber o prêmio pelo Vietnã. Então, assim, ele, sabe, traz essas histórias, essas personalidades que são importantes para a história negra e que você dificilmente vê sendo retratada no cinema.
2: É o, o Godard fala que toda ficção é um documentário e todo documentário é uma ficção. É. <risos> Porque, na pior das hipóteses, o filme de ficção vai ser um documento da época e da técnica que foi usado para fazê-lo, né? Uhum. E eu acho que é muito isso que vocês falaram mesmo, e, e eu não, eu acho muito, muito sensacional que o grande líder deles, o grande modelo, o herói idealizado desse grupo é o Pantera Negra, né? É... é que é, sim, é é o ator que vai simbolizar isso para uma geração de hoje assim o que é o herói negro e tal e, e aí ele tem o mesmo ator né é, e aí como como ele está mexendo com símbolos ícones e desconstruindo eles não sei também os bastidores como foi, mas dentro do filme tem uma força muito grande, né? Uhum. É, ser o personagem que tá ligado a uma franquia gigantesca da Disney, enfim. Sim. E, e como que que ele trabalha isso, né, dentro do filme? É,
0: aquela foto dele sentado numa espécie de um trono atrás, <risos> lembra demais de Tatchala, né? Sim.
3: É, tem toda uma iluminação é, para ele,
0: né? É. Com certeza, eu acho que a gente pode arriscar e dizer que foi uma escolha proposital, porque já que o filme foi feito é, no ano passado, né foi filmado ano passado, o elenco foi chamado assim bem perto do, das filmagens começarem, é, já já havia sido estabelecido né a, a força do, do Catéria Negra, desse símbolo. Né?
2: É porque eu estava olhando que o elenco original era o Samuel Jackson, Giancarlo Esposito, o Don Tiddell e o John David Washington. Eu fiquei na dúvida se talvez o John David é. Washington fosse fazer o, porque ele é o mais jovem, né, do grupo aí, É,
0: é verdade. É. Muito bem. Algo mais, senhores? Não, acho que é isso. Acho que é um é um,
2: é, é um filme estranho, mas que vale a pena, como todo filme do Spike Lee, é, porque ele Sim. não te deixa indiferente, né? Isso é muito importante,
0: especialmente no momento que a gente está. Sim senhor, concordo Concordo,
3: exatamente Pelo momento e por toda a memória que evoca né é. E essa ruptura De cânone Para trazer um outro lado Da guerra do Vietnã
0: Então é isso Vamos finalizando por aqui Mais uma edição do Cinematório Café Agradecer demais Aqui a presença do René Que agora é papai
2: Pois é, agora agora tem tem aqui todo a, a paternidade na pandemia aqui com né?
0: olha a gente manda um abração aí para você para Silvia é, muita saúde né para essa família nova aí que está se formando os novos desafios né que estão vindo aí pela frente ainda mais agora nesse momento que a gente está passando e a gente espera você de novo aqui com a gente Renê um futuro próximo.
2: <risos> Não, obrigado, obrigado pelo convite, obrigado pelos desejos aí de, de boa família. E, e sim, espero, estamos aqui tendo o possível, é, sempre
0: precisar só chamar. Hein? Tá joia. A gente agradece demais também a audiência de você que nos acompanha aqui no Cinematório, nos nossos podcasts. Esperamos que você tenha gostado de mais esse episódio. Siga a gente nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades e os demais conteúdos que a gente produz. E é isso, né, Kel?
3: É isso, gente. Muito obrigada. Até a
0: próxima. Tchau. Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.